Esto debatieron los hijos de su mother soccer. Vamos a ser teorías mamalonas, no. O lo más mamalón ya no lo recitaron ayer. Sí, ¿no? Yo creo que la peor imagen que he visto de la selección. Me pueden hablar del 7-0, pero lo de ayer ha sido más que vergonzoso. Pues si eso no hace que reaccionen, entonces no sé qué es lo que vaya a hacer que abran un poquito los ojos. ¿eh? Y la teoría mamalona es que Diego Coca va a seguir siendo técnico de la selección nacional. Oh, mucha gente quiere que se vaya o queremos que cambien de técnico, pero no es el principal culpable. ¿eh? Esta es una consecuencia de muchas cosas. Yo llevo cinco días en Canadá y a mí me vale madre lo que haya pasado con la selección mexicana. Mi O Canadá de toda la vida está en la final. Qué pinche. Mamón, pero bueno. Creo que lo de ayer en Las Vegas no es una derrota dolorosa, es un partido este, que nos dice exactamente dónde estamos y cómo estamos. De ayer fue patético porque pues, prácticamente no pateaste al arco de Estados Unidos, ¿eh? Urgente ganarle a Estados Unidos en Nations. Se hizo todo mal. Pregunta, preguntaste si creo que deba de seguir Diego Coca. Ayer Diego Coca tuvo que salir a la conferencia a presentar su renuncia a Miguel Gurbitz. Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. ¿Y mi like fútbol? Del soccer en Estados Unidos y México. Oh, Mother Soccer. Ay, es viernes, hijos de su Mother Soccer. Eh, al primero que voy a saludar así rapidito. Porque hoy, hoy es viernes de teorías mamalonas. ¿Vamos a ser teorías mamalonas? No. O lo más mamalón ya no lo recitaron ayer. Sí, ¿no? Ya lo más mamalón fue ayer en Las Vegas. Lord, ¿estás más crudo tú? ¿Está más cruda la selección mexicana de fútbol? Así es, es, eso es lo que más me interesa del día de hoy. Güey. No, mi querido Miguelón, te saludo con gusto. Yo estoy más cocinado. Uf. Por dentro y pues estoy selladito, estoy selladito. La, la selección es la que sí está... Eh, ¿Qué te digo? Eh... Sí es, yo creo que la peor imagen que he visto de la selección. Me pueden hablar del 7-0, pero lo de ayer ha sido más que vergonzoso. Sí, sí, porque no solo, no solo fue una goleada, fue, o sea, México perdió en, en todo, absolutamente en todo. Vamos a ir saludando y ya iremos este, dando cada uno su, su punto de vista de lo que ha sucedido ayer. ¿Qué pasó, Fer? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Eh, saludos a todos. Pues más mamalón, como bien lo dices, ¿no? Que lo que pasó ayer, difícil. Difícil encontrar una teoría más mamalona. Eh, la verdad que ojalá, ojalá, y creo que vamos a estar hablando de esto, pues haga, haga que se prendan las alarmas y que despierte a alguien en la Federación Mexicana de Fútbol, porque entiendo que lo, que lo futbolístico les vale madres, pero... Ya cuando empiezas a atentar contra tu mayor negocio, puta, pues si eso no hace que reaccionen, entonces no sé qué es lo que vaya a hacer que, que, que abran un poquito los ojos. ¿eh? Yo sí tengo una teoría mamalona hoy. Yo sí tengo una teoría mamalona, este Guzmán Fox y mi querido Yaka. Y la teoría mamalona es que Diego Coca va a seguir siendo técnico de la Selección Nacional. Y esa es la madre de las teorías mamalonas. <risa> Yacahuasca te metiste, ¿o qué? Sí, güey. O sea, no, no hace falta elaborarla mucho. Pero esa podría ser la teoría mamalona del siglo. O sea, ya era teoría mamalona nombrarlo técnico a la Selección Nacional. Pero es más mamalón pensar que va a seguir siendo técnico a la Selección Nacional. ¿Con los Fox? <risa> Oye, Gus, ¿tú qué pedo? ¿Estás en Nueva York? ¿Estás en la luna? ¿O no, dónde, ya, dónde ya, ya llegué. Ya acá ¿Ya? estoy en ah. Mexico City. ¿Cómo andas, Miguelón? Saludos a todos. Bien. Eh, pues es una teoría muy mamalona la que te acabas de rifar, la neta. Este... Pues yo podría encontrar varios adjetivos para calificar lo que pasó el día de ayer en el estadio de, de los Raiders, pero 
Pues yo creo que se juntan todas, ¿no? Pero entre ellas, qué corrientes se vieron algunos de los jugadores, ¿no? O sea, ya, ya de ardida las patadas de Montes y las reacciones de varios jugadores sobre la cancha, ¿no? O sea, muy, muy mal. Y sí, pues es un fiel reflejo de lo que pasa en el fútbol mexicano, una consecuencia de todos los actos, de todos los hechos, de todas las ocurrencias de nuestros directivos que hoy se ven reflejadas. Y sí, culpamos a Coca. Todo, mucha gente quiere que se vaya o queremos que cambien de técnico, pero no es el principal culpable. ¿eh? Esta es una consecuencia de muchas cosas. ¿Qué pasó, Ayacahuasca? ¿Qué pasó, Miguel? ¿Cómo estás? Este, mi Gus, mi Fer, mi Rodo, que no compartía con Rodo un podcast desde que México era bueno en fútbol, güey. O sea, es un chingo. <risa> oh. Oye, ¿te, ¿te fuiste a tiempo, güey, a Canadá? O sea, ¿cambiaste de equipo, a, pero a tiempo? No, hombre, ya, ya es hardmanista. Sí, acá, sí. Muy cabrón. Yo, yo llevo cinco días en Canadá y a mí me vale madre lo que haya pasado con la sección mexicana. Mi O Canadá de toda la vida está en la final. <risa> eh, no mames, yo, yo estoy feliz. Pobre sí. Pobre Ahí Qué pinche mamón, ¿eh? Qué pinche mamón, pero bueno. Está bien, está bien. Pa ¿Pagué bufan a José Ramón? Eh, oui, oui, oui. Ah, cabrón, José Ramón. Oye, Oye güey, por, por, por cierto, yo no sabía que te llamabas José Ramón, güey. Eh, puro, puro, puro grande se llama así. Che mamón, eh. che mamón. Oye, este, el, el buen Yaka sí hizo un cambio a tiempo, güey. Él sí supo cambiar a tiempo y, oigan, en realidad, digo, de, de ayer, y vamos a entrar al tema, nos podemos indignar, nos podemos enojar, nos podemos encabronar y encontrar toda la clase de calificativos, eh, como el que quieran, eh, penoso, trágico, eh, horroroso, bochornoso, y, y podemos calificar al, al fútbol mexicano de, 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 de incapaz, de inepto, de pretencioso, de, de, de avaro, ¿no? Este, a los jugadores les podemos decir lo que queramos, que son malos, que se vieron superados, que se vieron muy corrientes. Eh, pero yo, yo creo que lo de ayer en Las Vegas no es una derrota dolorosa, es un partido. Este, que nos dice exactamente dónde estamos y cómo estamos. ¿no? Es, este es el estado natural de la selección nacional. Y, 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 y el fútbol mexicano está atorado. Ni siquiera diría que está atorado, o sea, está yendo para atrás. Y ha sido superado en todo, en, en capacidad colectiva, en calidad individual, en proyecto, en visión, en ejecución, en todo. O sea, Estados Unidos eh, nos ganó con el suplente del suplente. Y yo creo que el partido frente a Estados Unidos pues refleja lo que es hoy el fútbol mexicano. Un equipo atrapado en su propia telaraña. Este, y repito, vamos a encontrar los calificativos que queramos. Y sí, porque le van a caber todos a la selección mexicana. Pero la realidad es que ese es nuestro fútbol. Ese es el nivel de nuestro fútbol, punto, no hay más. Ah, se agregó lo corriente, eso sí. México... Se podía ver en ocasiones incapaz, pero México no era un equipo corriente. Y ayer se vio como un equipo muy corriente, muy bajito de categoría. Y yo sí, ¿eh? yo lo dije desde el principio, creo que muchos coincidimos que Coca no era el técnico de la selección nacional. Y con esto les arranco la, la, la pregunta. ¿Para ustedes, Diego, Coca tiene que seguir siendo el técnico nacional? Para mí no, ¿eh? para mí Diego Coca yo lo cesaba hoy. Punto. No, no, no tendría que, no tendría ni que haber llegado. Yo, yo, yo sí creo que México puede competir de mucho mejor manera, ¿eh? eh yo, yo creo que. Pero a ver, deja tú que no tenía que haber llegado. Yo te pregunto, ¿lo dejarías? ¿Dejarías a Diego Coca? No, 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 okay. no, no, no. Es que no, no. O sea, el, el, el problema es que todo lo que se criticó en el mundial de, de Qatar y, y todo lo que eh, pareciera que, que estuvo mal hecho durante el mundial y hablo netamente cancha ya después nos podemos meter en el tema 
eh, oficina en donde hay muchísimo que corregir. Pero en el tema cancha, todo lo que se le criticó a, al Tata Martino de ser miedoso, de ser un equipo especulativo, de atentar contra lo que había venido funcionando, contra lo mejor que ha hecho México o lo que trata de hacer mejor en la cancha, todo, 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 todo eso lo está haciendo Coca. Y bueno, Martino por lo menos lo, lo hizo contra un equipo como Argentina que fue campeón Pero del Fer, mundo. ¿Te sorprende Ayer... Coca? No, a mí para sí nada. me sorprendió que cambiara Martino. Pero no me sorprende, no, porque este es el fútbol de Diego Coca. No, ese, es el, ese es el fútbol de Coca y, y así fue como fue campeón con el Atlas, pero. Yo insisto, o sea, lo, lo de ayer fue patético porque pues prácticamente no pateaste al arco de Estados Unidos, ¿eh? Sí, sí, la verdad fue, fue una vergüenza. El único disparo a puerta que se cuenta es un cabezazo verdaderamente pitero que llegó al arco de Matt Turner, que ni siquiera lo complicó. O sea, te, te das cuenta que en lo futbolístico no hubo nada que ofreciera a México, no hubo... Sí entiendo el tema de que no tuvo tiempo y no ha tenido tiempo para trabajar, ese es un hecho, es una realidad, no, pero... No coincido. No, no, es la verdad, no ha tenido tiempo, pero te pones a ver también, o sea, tiene responsabilidad Coca, sí, pero los jugadores también, o sea, yo la actitud de los jugadores, lo dices, cayó en lo corriente, eh, yo no vi un jugador líder que es algo que ha carecido en esta selección mexicana desde hace mucho, mucho tiempo. Y desde la salida de Márquez, no hay un jugador que digas, este cuate va a ser el referente, el emblema. No, lo de fue la guardado, ¿no? Mexicana. Lo fue guardado un tiempo. Podría ser, podría ser, pero a mí me parece que hoy no lo hay. Y se vienen arrastrando estos problemas. Eh, cuando también te das cuenta que en uno de los palcos... Donde están los directivos está Bragarni, que es el representante de Diego Coca, sentado como si fuera uno de los jefes, que a mí me da a entender que sí lo es. Eh, ¿Te das cuenta de lo mal que está en cuanto a estructura? Yo, sí. yo no sé qué está pasando ahorita por la cabeza pues de Juan Carlos Rodríguez, de, de, de Rodrigo Ares de Parga. O sea, dicen, puta, la cagamos. Ahora, ¿cómo corregimos esto? ¿Será buen momento para sacar a Coca? Lo sacamos después de Copa Oro. Continuamos, porque esta selección, este proceso está lleno de parches y van a seguir parchando. Sí, a ver, ¿tú, tú dejabas a Coca o no? Eh, sí. Tú sí lo dejabas. Sí, por lo menos... Sí, o sea, no es el técnico que me gusta, te soy sincero, nunca fue para mí opción hasta que de repente Rodrigo Ares de Parga dijo, ah no, pues si es candidato Coca, ay cabrón, ¿en qué momento? Pues para mí era Almada, al Piojo, Ambriz, hasta Jimmy Lozano, que creo que Jimmy ha hecho un trabajo grandioso con, lo, con los jugadores que hoy están representando a la selección mexicana. ¿Tú ves lo que hizo Jimmy con esta selección, con estos jugadores? Y lo que ha hecho Coca, lo que ha hecho Martino, dices, a ver, ¿cómo no va a tener capacidad Jimmy Lozano para potenciar el nivel de estos jugadores? Parece que cualquiera, y yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Hay que, hay que responsabilizar también a los jugadores. Pero cuando desde la banca te dicen, oye, cuídate, vas perdiendo y síguete cuidando y no cambias y te pones a inventar porque pusiste a Ciolo Herrera en una posición que no lo habías puesto jamás y dejaste en la banca al mejor delantero que hoy tiene la selección mexicana. Claro que tiene responsabilidad, Diego Coca. Por supuesto, él no, no sabe. Esto le cayó del cielo. A Diego Coca le cayó la selección del cielo. Y yo creo que sí tiene responsabilidad, Gus y Yaka, este, uh -huh. porque los pocos minutos que pudo haber practicado, se dedicó a poner a jugadores que no iba a llevar ni a la Nations League ni a la Copa Oro. ¿En no, dónde, yo le sumaría... ¿En dónde cree que...? O sea, que, que 
pero, pero dijo, es que queremos recuperar a Raúl Jiménez. No estás para recuperar jugadores. Uh -huh. Estás para hacer funcionar una selección mexicana. Diego Coca desperdició el poco tiempo que tenía. Y en eso es responsable. Yo le sumaría que además de que coinciden que desperdició ese tiempo valioso, eh, le sumaría que también planeó mal, planeó mal esta convocatoria, esta, este trabajo para enfrentar la Nations League. ¿Y dónde planeó mal? Pues decidió regresar a los jugadores 3-4 días antes del partido para encarar lo que era el juego más importante para Diego Coca. El de la semifinal ante Estados Unidos, Nations contra el equipo A de los Estados Unidos. Y ellos, la selección de las barras de las estrellas que nos ganó, sí se concentró hace 10 días o 15, sí trabajó, sí utilizó a estos jugadores en los partidos amistosos en los dos que tuvo. Diego Coca no. Diego Coca lo hizo todo al revés para darle, entiendo, prioridad a la Copa Oro cuando era urgente ganarle a Estados Unidos en Nations. Se hizo todo mal. Pregunta, preguntaste si creo que deba de seguir Diego Coca. Ayer Diego Coca tuvo que salir a la conferencia a presentar su renuncia, Miguel Gurbitz. Por dignidad. Bueno. Por, por, por lo tú, vergonzoso. Tú, tú, ¿Tú crees que, que iba a regalar los tres años que le bueno, quedan de contrato? Luego te pones a analizar y dices, bueno, pues sí, tiene tres años de contrato, ni modo que renuncie a esa lanita, ¿no? Pero lo, lo que pasa, lo que pero pasa eso es tuvo que... que haber pasado en el mundo perfecto, Fer, por dignidad, por vergonzoso, por lamentable, por triste y por corriente que se vio la selección mexicana tuvo que salir a presentar su renuncia. El mundo perfecto no existe en, en nuestro fútbol y justo, justo ese es el gran pedo güey, que tenemos. O sea, yo, yo, yo un poco por supuesto, que, estoy de acuerdo. Y un poco lo que vi ayer son varios putazos de, de realidad por todos lados. Eh, yo, yo, yo coincido con todo lo que dicen de, de Diego Coca, pero para mí es del 1 al 10 Coca es responsable en un 2. Güey. El nivel de futbolistas es el más bajo, pobre y mediocre de los últimos 30 años, por lo menos de lo que yo he visto. No hay, liderazgo, no hay liderazgo, no hay nombres, no hay carácter, no hay calidad, no hay recambio. Creo que también hay que dejar de creer que el DT es el, el, el Edo siempre, ¿sabes? O sea, seguimos aferrándonos a que la culpa es de alguien más, del argentino en turno. Y creo que el, la culpa es 100% del entorno del fútbol mexicano, la corrupción, el tráfico de influencias, lo que, lo que mencionan de, de Bragarnik en el palco. Los directivos, puta, si se les veía jeta de, de preocupación, de indignación ayer, güey, pero ayer se, seguramente se voltean y se metieron al vestidor y, y siguen planeando de cómo hacer más dinero. La afición también, no solamente por su comportamiento, eh, creo que también señal de que nunca vamos a aprender que si algo nos parece cagado, aunque nos digan que está mal, habrá pretextos para seguir haciendo, ¿no? Y hasta en afición no está chingando Estados Unidos, güey. O sea, ahí la, la imagen de, de, eh. chico, de, de con la playa de Estados Unidos y con la bandita de México. Eso, quita la bandita. eso, eso, <risa> eso. Hasta en eso no está chingando Estados acá, Unidos, güey. No está ¿Sabes qué, güey? Yo, yo por eso decía, si esto no les abre los ojos en la federación, güey, apaga y vámonos ya, güey. Apaguen y vámonos todos. O sea, al, al, al mexicano no, que vive al mexicano que vive en Estados Unidos, güey, no hay cosa que le duela más que perder y perder así contra Estados Unidos. Es, esto es lo que más le duele. ¿eh? Más que, que te echen en el Mundial, más que no pases la fase, más lo que quieras. El, el, el ver a, a su selección superada por Estados Unidos, puta, no hay cosa que les duela más. porque y, y lo peor de todo es que estás atentando contra esos mexicanos de segunda, tercera generación, mexicoamericanos que, que, que ya nacen en Estados Unidos y que volteaban a ver a la selección porque decían, puta, pues es lo que me, me une a México, güey, está poca madre, además siempre le, le somos mejores que Estados Unidos, hay que apoyar a México en el fútbol, tal. 
Hoy los ven a los dos y dicen, no mames, a estos a lo que voy a apoyar, me voy con los otros, güey. Además, estos güeyes juegan en el Chelsea, en el Dortmund, en, en Europa, en los mejores equipos. Para apoyar a estos güeyes que dan este espectáculo paupérrimo a la chingada, güey. Es que... Y, y, y ahí es en donde, insisto, están pegándole a la gallina de los huevos de oro, güey. Yo te entiendo, ya acá que la culpa no es solamente del técnico y que normalmente nos fijamos solo en el entrenador. Estoy 100% de acuerdo contigo. Pero vamos a partir de la base que es un entrenador que nunca debió haber llegado. Punto. De acuerdo. O sea, y vamos a partir de la base también que a México le cuesta cambiar a tiempo. ¿Qué pasó con Gerardo Martino? Ya esta selección había dado muchos avisos de que no funcionaba, de que no caminaba, de que el tipo no trabajaba, que perdió frente a Estados Unidos tres veces y le valió tres cacahuates, que el equipo jugaba peor cada vez y dijeron vamos a darle chance. Y así nos fue. El peor técnico en la historia de la selección mexicana, Gerardo Martino. Punto, ¿eh? No hay más. Le podemos buscar en épocas anteriores el peor técnico en la historia de la selección mexicana, para mí por lo menos se llama Gerardo Martino. Entonces, no es culpa solamente de Diego Coca, por supuesto que es responsabilidad de quien lo eligió, de quien sugirió su nombre y de quien lo aprobó, pero a lo que voy es, no vas a poder cambiar a los jugadores, porque eso es lo que hay, y Está sí bien. creo, lo que sí creo, ojo, y ahí sí, a ver si coincidimos, sí creo que ese grupo de jugadores es capaz de jugar mucho mejor de lo que jugó ayer. Eso es lo sí. que yo creo, ¿eh? Por lo menos. Yo creo que no. Es que, es que está bien, pero ¿por qué no centramos el debate y discusión de los primeros 19 minutos de este bendito podcast? Más allá de criticar a Coca, en decir, güey, ¿vieron a Antuna? Antuna, que, a ver, yo, yo medio de broma lo, lo jodo cada vez que puedo, güey, pero es que ayer me dio todos los argumentos del mundo para seguirlo jodiendo. Eh, César Montes y la actitud que tiene, eh, la defensa en general, eh, el mismo Edson Álvarez, que puta madre, en, en Holanda juega como Dios y cada vez que se pone en el plan de, de, de la selección mexicana... No mames, este, es, es patético. Eh, Henry Martin no tocó una sola pelota. Este eh, Orbelín también totalmente perdido. Creo que hay que centrar más. Pero, el, el, el... pero ¿sabes, sabes, ¿sabes ahí por qué yo también le echo, le, le, le responsabilizo mucho a, 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 a Coca? Y era lo que decía Gustavo y acá. Te, terminas tu, tu temporada en Europa, güey, ¿no? Vienes en, en buen ritmo porque todos estaban jugando, todos andaban más o menos bien. Y en lugar de decir, güey, los voy a concentrar ya desde el día uno para trabajar, para mantener esta inercia, para usar esos dos partidos que tenemos para llegar bien preparados contra Estados Unidos, les das vacaciones, güey. Pues obviamente después de 10, 12 días de vacaciones llegas, no, 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 no llegas bien, güey. Vienes fuera de ritmo, vienes, eh, pues quizá alguno hasta ando medio chido, pasadito de peso, chido, güey. Llega chido, ando o sea, chido. No, güey, no, 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 no. Ando no. chido. ¿Cómo chingados haces eso, güey? Así llegas, güey. Después de 10 días de vacaciones llegas diciendo ando chido, ¿no? Sí, de, de, después Miguel, de tu semana. Así de sus vacaciones, güey. No, y, no, y yo, yo, no también, yo ando güey. chado, güey, que es diferente. <ríe> Ahora, mira, generalmente cuando yo veo partidos de selección, trato de rescatar por lo menos cosas positivas. Alguien vio una, una sola positiva, algo que podrías decir. Sí. ¿Sabes qué? Rescato esto. Yo sinceramente no. Yo sí. ¿Qué? ¿Qué? Yo sí. Yo, yo, yo lo único positivo es que a ver si se dan cuenta que en realidad Diego Coca no puede ser técnico de la selección nacional. O sea, el tipo no cambió en nada. Planeó mal, ¿Qué? ejecutó mal y trabajó mal el partido. Y repito, es responsabilidad de todos. Ojo, y, as, y hasta de la afición. Y espero que con CACAF, espero que con CACAF tenga el valor de aplicar el reglamento como lo tiene que aplicar. Pues sí. Porque ya ayer la versión circulaba que el, no es que el, el, el que por cierto, 
tan malo México como el árbitro, eh, patético, el árbitro salvadoreño malísimo, malo como él solo. Eh, porque ahora me van a decir que suspendió el partido porque ya no... Entonces, ¿para qué diste 12 minutos? Sí, claro. ¿Para qué diste no, 12 bruto. minutos? Sí, no, no, o sí, sea, no tenía sentido común ese árbitro. Bueno, está bien, quieres dar los 12 minutos porque el árbitro, más allá de que el partido esté resuelto, el árbitro no es responsable si la gente grita lo que grita y México se pone a pegar de patadas. Yo quiero agregar 12 minutos porque fue lo que se perdió. Adelante, está bien. Pero no puedo agregar 12 y luego decir, no, mejor ya están gritando mucho, se me va a poner feo. Termino el partido. Y luego yo no sé si en CONCACAF dijeron, no, llevamos a decir esto para no meter más en broncas a este, uno de los socios más importantes que tenemos de la Copa del Mundo. No lo sé, ¿eh? no, no, no lo sé. Pero haber terminado es que, el partido a los 8 de 12, pues que, como, es como en las mañanas, no me huele bien. Es que ayer, ayer también, güey, acuérdate que, que, la, que la organización como tal no. recae en CONCACAF. No es tanto México, porque México ayer no era local, güey. Ayer México pues estaba jugando un torneo. Entonces, pero a, a México lo han juzgado y esa pregunta Macó que se la hice a John de Luis en su momento, le dije, oye, ¿por qué en los partidos en donde administrativamente México no es el responsable, los eh, lo responsabilizan, los culpan? Ahí es el tema, ¿eh? Sí, Yo creo que no y, va a pasar nada ese con punto, eso. ¿eh? En ese punto, mm. la, la ventaja corre de cargo de, de los nuevos eh, directivos que forman parte de esta nueva estructura. Pues ellos no trajeron la coca. Ellos piden poder decir... ¿Saben qué? Estamos a tiempo para cambiar esto. Termina el torneo de Copa Oro. No es el camino por el, que, el, que, el cual queremos ir. Esto no representa lo que queremos en la selección mexicana. Y pues, tienen ellos la oportunidad de cortar este proceso de raíz y empezar desde cero. Exacto. Que, pues, evidentemente, para mí no es lo óptimo en el sentido de que todo en México se hace con las patas, se pone primero el entrenador, luego traes a la gente de arriba y la gente de arriba puede decidir, ¿sabes qué? No me gusta el de abajo. Y es, y es, y eso es responsabilidad de lo mal hecho que es el fútbol mexicano y por eso Estados Unidos y lo que me digas en cuanto a estructura, planeación, todo, absolutamente todo, hasta en la designación del interino al interino que viene trabajando con Berhalter desde 2019 y platicando con los jugadores dicen estamos eh, justamente trabajando igual que cuando estaba Greg o sea ahí te habla de las decisiones tienen un porqué uh -huh. no que por cierto ahora, regresa regresa Berhalter no a Estados así Unidos es, así sí es. seguramente a ver yo yo les quiero preguntar algo eh, el máximo responsable hoy del fútbol mexicano es Juan Carlos Rodríguez. ¿Estamos? Correcto, eh, correcto. Comisionado, presidente, ejecutivo, lo que sea. Pero es el máximo responsable. Aquí la pregunta es para Juan Carlos Rodríguez, ¿no? ¿Está dispuesto a jugarse su proyecto con alguien a quien no eligió, con alguien que además no cumple con todas las cartas credenciales, se va a jugar su proyecto, que me imagino es súper robusto. Conociendo a Juan Carlos Rodríguez, él no llegó ahí a la oficina a decir, bueno, a ver qué hacemos. Él llegó con un proyecto perfectamente establecido. Mi pregunta es, ¿se la va a jugar Juan Carlos Rodríguez con alguien a quien no designó? Yo lo dudo. No debería, no, no debería. A ver, yo no creo. Eh, siempre dijo cuando se le preguntó a Juan Carlos sobre el técnico, siempre dijo, ¿no? Que, que estaba sujeto a evaluación y a Insisto, si ayer no bajaron al vestidor y le dijeron, oye, güey, ¿qué pasó? Esto es para que te vayas, ¿no? No sé si te van a esperar 
pues mira, porque con la versión de lo que yo vi ayer de la selección mexicana, esta selección pierde con Panamá. Pues no, no lo sé, pero yo vuelvo a lo mismo. Ojalá se vaya tan rápido como se te fue la señal a ti, güey. <risa> pero ahora está... Pero este, este, pedo, este pedo está muy sencillo. O sea, ¿cu ¿cuándo acaba la Copa Oro? El 16 de julio. Veintitantos de... 16 de julio, gracias, mi rodo. El 16 de julio Oye. va a estar fuera. O sea, este equipo no hay chingada forma en la vida que gane la Copa Oro. No, no va a llegar Entonces, ni a la final. Por eso, de ahí una vez que acaben las... Si es que a nos ver, va bien, a ver, ya acá. Este equipo va a perder el domingo con Panamá. Ahora, ¿quién traes? Porque también esa es otra, güey. Pues digo, sí, o, o, hoy echas a Coca, ¿no? O lo echas mañana o acabando la Nations. Eh, Almada, Larcamón, quien me digan. ¿Va a agarrar así la selección, güey, a una semana de jugar la, la Copa Oro? Bueno. ¿Bajo si estas tú, circunstancias? Bueno, no lo sé. que pasa es que si tú traes al técnico, si tú traes al técnico, evidentemente no le puedes decir, oye... Y te voy a responsabilizar, a responsabilizar inmediatamente por lo que pasa en Copa Oro. No, si Juan Carlos Rodríguez decide dar el cambio es porque cree que este técnico los va a llevar en la Copa del Mundo del 2026 a un mejor destino. Independiente, cueste lo que cueste la Copa Oro, ¿eh? Pues yo, yo, yo. Cueste lo que cueste la Copa Oro. Yo, yo la verdad, traería a Lozano, ¿eh? Pero no quememos al, al técnico en, en, en un mes, güey. Tenemos un ambiente mega tóxico, cabrón. No, güey. Para que el, con este equipo, no. El, 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 el DT que tú me digas, ni Guardiola, ni, ni Klopp, ni nadie, güey, va a ganar la Copa Oro con este equipo, güey. Entonces, ¿para qué quemamos? No, y, ya, y, ya y pero, 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 pero se puede trabajar mejor. Trabajemos ya después te lo dijo de la Copa Oro. Hace rato. Ya te lo dijo Miguel hace rato, desde la elección del técnico aquí fue donde se escogió mal. Yo sí también estoy convencido que con estos jugadores, pero con un buen trabajo, se puede hacer algo mejor. No te digo ganar la Copa Oro ni ganarle a Estados Unidos, porque nos han superado en estructura, en planeación, en trabajo durante muchos años, 10 por lo menos. Pero sí perder, hasta cierto punto ya es normal que pierdas con Estados Unidos porque han trabajado y son mejores. Ok, pero perder con dignidad, perder 1-0, 2-1, sin tirar patadas de ardido. O sea, yo sí creo que se puede competir y hasta poder llegarle a ganar con un técnico que trabaje bien. Y, y Coca no ha trabajado bien, no planeó bien este partido, no planeó bien esta gira, al punto. Oye, aquí había alguien que me defendió a muerte el cambio generacional del tri, ¿eh? No se me va a olvidar. ¿Pero cuál cambio generacional? O sea, no, aquí había sí, alguien, pero, aquí no hubo hay, alguien que me decía el cambio generacional y fuera los viejos y... Ajá. Uh -huh, ¿cuánto, ¿Cuántos jugadores menores de 21 años verdaderamente tienen la capacidad y el talento para estar en selección mayor? O sea, tú te hablas de los 20, 21 años, no sé, Santi Jiménez, el Torito Guzmán. ¿Quién más? O sea, no hay alguien que digas... Y me han hecho esta pregunta... Eh, colegas estadounidenses, oye, ¿quién se está siguiendo bajar? No hay nadie, no hay nadie, 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 pues, nadie que pueda levantar la mano y decir, este cuate va a ser la próxima perla del fútbol claro. mexicano. No hay. Yo por eso decía, Fer, ¿te acuerdas a la discusión? Que decía, pues, ¿cuál cambio generacional? ¿En dónde están? ¿Quiénes son? ¿En dónde juegan? ¿En dónde brillan? ¿Por, por qué este... Andrés se tiene que hacer un lado, este, o, o Ochoa se tiene que quitar para que pase. ¿Dónde están? ¿Dónde está esa generación que viene empujando a los viejos? No hay, no está. No hablemos de cambio generacional cuando no hay generación. Porque, 
Porque Entonces, los tienes que empezar a poner, Miguel, porque... La, porque ah, no, sea, por eso. Bueno, ya los pusiste. Ahí está tu, ahí está el reflejo de lo que pedías, Fer. Pues ya sí, los pusiste. Pero no, es que, es que no, 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 por sí, pero es que no es así. Volvemos a lo mismo. Si no tienes un proceso para ir llevándolos pensando en el Mundial del 2026, pues te van a pasar estas cosas. Dime dónde está el proyecto de México. ¿Qué proyecto hay Yo de la Copa del Mundo? Muchos cambios generacionales eh, en México. ¿tú, muchos. ¿Tú conoces el proyecto de la Copa del Mundo? Así, ¿eh? Tú lo conoces, güey. Yo no, ¿eh? Y hace cuatro años ¿Cómo lo saben. Vamos a conocer, se acaba de llegar. No, hace cuatro años saben que tiene el mundial. Y, y presentaron algún proyecto. Oigan, de aquí a seis, siete, ocho años nos vamos a preparar así para la Copa del Mundo. La idea es llegar así al mundial. El proceso es este. ¿Alguien lo conoce? Yo no. Porque el Estados Unidos, yo sí, yo sí lo sé. Y en Estados Unidos, desde que sabían, sabían que tienen el Mundial, empezaron a trabajar primero desde su liga. ¿Para qué? Para exportar jugadores a Europa. ¿Cuál era el objetivo? Tener por lo menos 100 futbolistas en Europa de cara a, a su Mundial. Abaratar los costos, darles las facilidades para que se fueran. Allí Estados Unidos tenía 17, 18 futbolistas que vienen de, del fútbol europeo. Algunos de ellos en equipos top. Pues así te vas preparando para una Copa del Mundo. Bueno. En México, pues no, no, no. En México es, 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 es hay, hay la inmediatez y hay que ganar y hay que se junten cuatro días antes para jugar contra esta. Pues no, pues no, entonces, evidentemente. Por eso, por eso te decía que no hay generación. Pues ¿cuál cambio generacional? Si no hay. Para tener un cambio generacional necesitas una generación. O sea, ¿tú, ¿tú crees que Santiago Jiménez hoy no tendrá que ser titular? Es el mejor nueve que tenemos. ¿Tú crees que Córdoba, con lo que ha mostrado, no tendría Zlatan, Bueno, no tuve ni un balón. La generación no existió, o sea, puedes poner a Zlatan, puedes poner a Haaland, no le llega. ¿Para qué jugaron ayer, Rodo, güey? Es que volvemos a lo mismo, o sea, eso es, es, es un equipo, si, si de entrado atentas contra la identidad que, que al fútbol mexicano, pues, más o menos lo ha hecho competitivo, güey, pues de ahí partimos en que este equipo no va para ningún lado. No, bueno, menudo... Me, me, menudo problema, ¿eh? Hoy el de la selección mexicana de, de fútbol. Este, me encantó ayer quien subió a redes lo que decía Ricardo Salinas Pliego, ¿no? La selección mexicana es cara y mala, ¿no? Decía Ricardo Salinas Pliego. Sí. Bueno, es cara y mala, pero tristemente este, es un gran producto, ¿no? Porque si fuera cara mala y además eh, no, no, no fuera un éxito comercial, pues creo que otro, otra estructura tendríamos. Pero yo insisto en lo mismo, ¿eh? yo creo que hoy la reflexión que debe de pasar por la mente de Juan Carlos Rodríguez es, si, bueno, es, la, es, la, es la, y, y yo estoy lejísimo de ocupar un, un cargo así, pero pues creo que la reflexión es bastante simple, ¿no? Soy responsable del futuro del fútbol mexicano, me la voy a jugar con alguien que yo no traje, me la voy a jugar con una estructura que yo no puse, me la voy a jugar con alguien que acabo de traer y le di tres meses de contrato, eh, no lo sé, ¿eh? No, hombre, que Coca está fuera de, de la selección. No hay forma de que Coca de que Coca continúe después de lo que pasó ayer. Y yo también estoy con que eh, va a ser muy complicado ganarle a Panamá el fin de semana. No sé si lo vayan a aguantar a Copa Oro como para decir, bueno, ya, este, termina lo que tengas que terminar y, y, y que el que llegue, llegue desintoxicado un poco de todo esto. Pero no, hombre, el, el proceso de Coca se acabó ayer. Y la gente que lo puso, ¿no? O sea, Rodrigo Ares de Parra también, también fue de Ares se va llegó, con él. De los sí, que Ares se va con él. Y Julio Davino tendría que tomar esa posición. Uh, oye, eh, ya en serio, y, y ya me escuchan perfecto, ¿verdad? Nada más para concluir. Hola, eh. Gus, qué gusto saludarte. Muy, muy buenos días. <risa> Abrazo, hermano. A ver, oigan, nada más. Esto, si tú le. Si, si un extranjero, olvídate de Estados Unidos. 
si un europeo, ¿no? un inglés, un alemán, un español, te pregunta, oye, ¿y qué onda? A ver, explícame esto de, de, de México, ¿no? ¿Cómo fue que en enero, en diciembre corrieron al técnico? Pues se fue después del Mundial. Se anunciaron 60 días de para presentar una reestructuración. El que lo anunció ya no está. Y ese nunca presentó la reestructuración famosa a fondo como esperábamos. Entonces la agarró efímeramente un grupo de poder que se peleó con los otros dueños que querían a Marcelo Bielsa, que ya se fue a Uruguay, y querían y ese grupo de poder empoderado y demostrando que la tenía grande la decisión, puso a un técnico y a un director deportivo, pero al mes se nombró un nuevo, un nuevo director de selecciones que era Julio Davino y a las dos, tres semanas se anunció un nuevo presidente. No, pero espérame, ese presidente nombró otro presidente y ese presidente ya es alto comisionado presidente. Pero ese presidente no quiere al técnico porque no lo puso él y seguramente también va a correr al otro día. ¿Todo esto pasó entre cuántos? ¿Cuatro meses? ¿Cómo le explicas a un extranjero? ¿Y cómo le dices? Además de todo esto que te acabamos de decir, la solución fue que, no, que siga sin haber ascenso y descenso. No hay una regla de menores como existió, que sí arrojó muchos a la primera división. No jugamos Libertadores, no jugamos Sudamericana. Ahora más o menos a fuerza vamos a jugar la Copa América del Centenario otra vez. ¿Eh? Y nuestra solución más importante fue bajar de nueve extranjeros a ocho y siete en cancha. ¿Qué? No, no es una tragicomedia lo que, lo que le explicas a un aficionado al fútbol, a un periodista de otro país. No es de risa, no es trágico y cómico esto que está pasando sí, en México. Sí, muy cabrón. Yo, yo, yo no entiendo cómo los directivos del fútbol mexicano son empresarios tan exitosos. O sea, neta, toman decisiones que son tan de sentido común, güey, que, que yo no entiendo cómo tienen empresas que facturan miles de millones de dólares y, y, y de repente toman decisiones de cabrones que Wey, con todo respeto no es, no es tu bueno, la selección también la selección también factura millones de dólares güey ahí sí ahí sí no pero se les va a acabar Fer pero se sí, les va no, a acabar ya sé güey o sea, pero pues ahí o sea, sí estás descuidando tu, tu mejor activo y tu principal negocio de una forma muy cabrona güey porque ahorita sí pensamos que la afición ahí va a seguir pero ayer, ayer con ciertas imágenes nos damos cuenta que el más fiel de todos que es el de Estados Unidos se les va a acabar, güey. Y viene su mundial y en el mundial van a hacer seguramente un mejor papel que nosotros. Y la afición se hubiera al carajo, güey. Pues mira, este, yo, yo insisto con, con lo mismo, ¿eh? ¿eh? Yo creo que la decisión desde arriba tiene que venir independientemente de lo que pase en la Copa Oro. Punto. Ah, que voy a dejar a Diego Coca y va a ganar la Copa Oro. Perfecto, te vas. O te quedas, ¿no? O sea, la decisión que tome. Pero vuelvo y digo. No, no, no va a valer esta explicación y no creo que se presente, no creo que sea el caso. En unos años decir, bueno, es que llegamos y ya estaba la estructura. No. O sea, se tiene la oportunidad de cambiar algo en lo que verdaderamente quiera y crea el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Si en esto quiere, si esto quiere y en esto cree, está perfecto, ¿eh? Está perfecto, qué bueno. Pero yo creo que es el momento de, de tomar una decisión. Es, un, es el momento de tomar una decisión. 
Y este, ¿y cómo, cómo decía Gallardo? Que hay que, hay que sacar. A ver, ¿qué, qué, ¿qué dijo Gallardo ya para irnos? Es como un toma lo tuyo, ¿no? Este, es eso que dijo Gallardo. A ver, póntelo, Guti. Cosas bien, obviamente estamos dolidos, muy dolidos por el resultado. Creo que son cosas que, que pasan en el fútbol, tratamos de verlo así y obviamente tratar de sacar lo positivo ahora. Y bueno, empezar a sumar, a trabajar y bueno, creo que mis compañeros de experiencia y yo mismo tratar de ayudar a los jóvenes y que salgamos a ver por último. Chido. Ah, ahora sí, estoy chido. Hay que sacar lo positivo. Bien. Este. Lo único que le aplaudo a Gallardo de ayer es que salió a dar la cara, ¿no? No todos hablaron. Híjole, yo, yo te digo una cosa. Um, yo no sé, Gus. Yo, yo, para escuchar algo así, y yo sé que luego ningún chile nos embona, ¿no? Porque si no salen y hablan, ah, que son los cobardes y que no dieron la cara, ok. Pero me gustaría tener reflexiones más. Pues más rápidas y más profundas, ¿no? Que no, bueno. Vamos a sacar lo positivo de esto. ¿Qué carajos hay de positivo en esto? Nada, nada. No, bueno. Yo hubiera esperado un, oigan, estamos muy dolidos, muy apenados. Le ofrecemos una disculpa a la afición que vino a apoyarnos. No es lo que queremos representar para ustedes. Nuestras actitudes en la cancha no fueron las mejores. Les ofrecemos una disculpa. Eso es lo que se esperaba, ¿no? Yo platiqué con Luis Chávez también en la zona mixta y sí dijo palabras más, palabras menos eso, o sea, la verdad sí sentía mucha vergüenza y o sea, te, sus primeras palabras a mi pregunta es mal o sea, de cuántas sus impresiones, todo mal eh, hay cuatro jugadores que tenían asignado ir a la zona mixta que era Gallardo, Chávez, Ociel Herrera y Henry Martín, Henry al final ya no salió eh, nos dijeron que ya no, no había más en zona mixta, entonces este, por lo menos esto se agradece de parte de selección que ya elijan a jugadores, porque Miguel, ¿cuántas veces has cubierto selección mexicana y de repente pasa un mal partido y todos van de largo? Nadie habla, nadie habla, nadie habla, nadie habla. Sí, yo, yo, este, oye, esa es otra, ¿no? Mandas a Ociel Herrera a la zona mixta. O sea, en el momento más crítico, en el capítulo más oscuro de la selección nacional, <risa> mandas a un novato, güey. Carajo, ¿en qué cabeza cabe? ¿Sabes Ahora, qué? Manda al capitán, punto. Manda al capitán en conferencia de prensa. Este es el mensaje que queremos dar. Estamos apenados, avergonzados, bla, bla. Pero mandas un chamaco, ¿en qué, en qué mendiga cabeza cabe, hombre? Yo, yo, yo me quedo con el Santi Jiménez, ¿eh? Y, y creo que lo que dice es, es la realidad y es como ellos lo ven. Estados Unidos salió a ganar. Y nosotros no hicimos absolutamente nada por intentar ganar el partido. ¿Y ese mensaje a quién va? Pues al técnico, Tan sencillo ¿no? como eso. Ahí está. Al, al técnico, al técnico. A, 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 así como Chávez en su día, pues no le entendimos al Tata lo que quería hacer contra Argentina. Sí. Pues acá, acá es lo mismo. A ver, güey, cu cu cuando 24 horas antes del partido dices, güey, apelo a un milagro. Para, para, para poder ganar mañana, güey, pues ya desde ahí qué pinche mensaje estás sí, mandando. Wey. Sí, sí, sí. O sea, 24 horas antes, no, bueno, es que no, no tuvimos el tiempo, pero, pero con orden y, y, y con esfuerzo los milagros se pueden llegar a dar, güey. No, pues ya a partir Eso de ahí... Eso lo dijo antes del partido, ¿no? Un día entra, antes del partido, increíble. Eh, ya, ya, ya entras perdiendo 2-0 a la cancha, güey, sí, no ha rodado ni la pelota. No, no, o sea, no, no, no. O sea yo, 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 yo sí, yo, yo, yo insisto, a, hablemos de, de todos los procesos y hablemos de los proyectos y hablemos de, de lo bien que ha trabajado Estados Unidos. Sí. Por supuesto que, que se les aplaude. Yo sí soy de los que cree que futbolísticamente hoy con lo que tienes pudiste haber competido de mucho mejor sí, manera claro. de lo que vimos ayer. ¿Que te pueden ganar? Sí, 
que quizá ellos están ahorita mejor futbolísticamente, sí, pero podías competir de mejor manera. O sea, sí, sí. jugaste con todo respeto con un, con un rival de igual a igual. No jugaste con ninguna potencia del juego, ¿eh? Sí, jugaste como chico, como equipo chico y perdiste como equipo corriente. Oye, la otra, este, y rápido, ya para cerrar ese club de odio, me, me gustó ese club de odio. Eh, eh, aquí el, el, el equipo que más perdió también es Estados Unidos, o sea, y esto te habla de la de la madurez que todavía parece que no tiene ese equipo de Estados Unidos. O sea, fue la victoria más sencilla de Estados Unidos frente a México. O una de las más sencillas, ¿no? Donde más habían humillado al rival. Y terminaron con dos expulsiones. Creo que yo como técnico ese es el mensaje. Necesitamos pensar más. Necesitamos madurar más. Entiendo la calentura del partido. Pero ellos son los que están perdiendo la cabeza. Y este equipo... Tiene dos bajas muy sensibles. Ayer, Canadá, tu, tu selección, ya acá estaba feliz. comiendo palomitas, feliz de la vida, ¿eh? So, somos, o sea, somos el gigante con cacao. Sí, sí, bien. Oye, despídete en francés, ¿no? Porque este club de odio, ciérralo en, en francés, güey, porque pues ya te lo mereces, güey. Yo sé que siempre tenías ganas de irte a Canadá y que tienes una hoja de maple tatuada en tu nalga derecha. Eh, oui, monsieur eh, Miguel. Eh, je m'appelle José Ramón Jaca y, y Mexi. Mexi eh, o Canadá. Eh, ale, 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 ale. ¡Che mamón! Mon Dieu, mon Dieu. Bueno, amiguitos del Bien, che mamón, bien, che mamón. Algo más que tengan para sacar y, y liberarse de este veneno que... ¿Tú ya la sacaste? Yo, yo me tuve que ir este, muy temprano a darle a la bicicleta para sacar toda la ponzoña que, que traía y toda la rabia. Así que... Oye, oye Miguel, ¿qué, ¿qué tal las iguanas, güey, de, de, de tu viaje? Güey? ¿Se habían... Gustavo todavía la trae dentro, güey, entonces a ver... No, 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 no yo nunca. Yo, yo soy muy ligero, nunca, ah, nunca me clavo. Ah, pues mira, okay, okay. ayer lo único que les faltó fue decirnos, muévete, leoncito, sí. lo único, ¿eh? Este, las iguanas bien, ¿eh? Bien. Sí. Bien, término medio, bien. Y salió para un cinto. Entonces todo bien. <risa> Oigan, ah, ah, pero, pero, pero a ver, güey, a ver, güey, ya, para pa, pa cerrar, digo. Se va Coca porque se va a ir, ya, o sea, démoslo por un hecho, ¿no? Coca se va a ir y, y, y le van a decir gracias por todo. Y se vira desde Parga y no sé si se vaya hasta Davino, ¿eh, güey? Porque parece que tampoco Davino es de esta nueva estructura, entonces a lo mejor se van los tres. Pero en, en el tema Coca, güey, ya, se va hoy, ¿a quién ponen mañana? Uf, uf. Y el Z, esta patita, Almada, eh, ahorita. A Memo Almada, mañana. Tu Almada, güey, ok, que, tu Almada. ¿Tú crees que la tomaría ahorita? Híjole, no lo sé, pero yo lo pondría, yo se la daría a él. Sí, yo creo que Almada sí la agarra como sea, igual, güey, está, está deseoso, pero bueno, ¿a quién pondrían, güey? ¿Tú la agarrarías ahorita como sea, mi querido Fer? Eh, no me alburíes, güey, <risa> pero... Bien, Lord, bien, carajo. De depende bien. de qué tanto se tenga que estirar. Le bajó de pechito este güey, pero a ver, güey, ¿tú, a quién, tú, tú, tú a, quién, a quién pones? No sé, no sé, o sea, es que puedes agarrar a, a quien sea... Dentro de tu... ¿A quién le pones? Bueno, yo... yo eh, la responsabilidad, güey. No, 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 lo mismo. Yo creo que cargo. está entre Almada, Ambriz, este, y, y también Miguel Herrera sigue siendo candidato. Bueno, pero, pero mójate, güey. ¿Tú a quién pones? Miguel Burwitz. A ver, güey. Tú eres, tú eres Juan Carlos. Tú eres la bomba, güey. Yo se la doy a Ambriz. Ambriz, órale, güey. Ya dijeron Almada, Ambriz. Tú, tú, Rodo, ¿a quién, a quién se la das? Mi mujer. Eh, yo, no, la, la selección, güey. Estaría, estaría pensando en Nacho Ambriz... 
Estaría pensando en Jaime Lozano. Ya que le vale madre, güey. ¿Y tú, José no, Güey, él es canadiense, sí, güey. No, él ya tiene técnico, güey. A mí me vale. A mí, a, ese, a mí güey, no, ese, ese güey. Me, me vale. Ese güey va a decir que se la dieron, güey, de expansión, cabrón, para que les vaya mal, güey. A mí me vale madre. Ahí les tocó vivir, excompatriotas. <risa> Hijo de la chica. <risa> eh, Alele, Canadá. Ya acá. Alele. Alele, Alele. Bueno. Sí, Yaka, ya es el, es el aficionado del banderín del gol de Pérez. Exacto. Yo se la doy, yo, yo se la doy a Lozano, eh, güey. La selección. Bueno, pues este. Yo también. Yo para mamada también. ¿Sí? ¿A Lozano? Sí, también. Sí. sí. Bueno, yo, yo creo que tiene mucho más credenciales y más recorrido y más trayectoria el propio Ambris que, que Jaime Lozano. Pero aquí la, la respuesta general es casi casi cualquiera menos Coca, ¿no? En eso estamos, este. Eh, coincidimos todos. Bueno, cerramos el club de odio, ¿no? Pobre, güey, hasta Guti le salió como a, le salieron arrugas, güey. ¿Más? Sí, güey. Entonces, eh, que pasen un bonito, un bonito viernes. Y eso sí, quedémonos con esta reflexión. Que lo que pasa en Las Vegas, se quede en Las Vegas. Y que ahí se queden quienes Hola. llevaron a Coca y el propio Diego Coca. Me encanta. Amén. Qué bonito. Ahora, gracias. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en Estados Unidos y México, exclusivo de Footbox.